0: En el mundo de los audiolibros es frecuente encontrarse con títulos leídos por celebridades Políticos, deportistas, músicos y escritores que leen sus propias palabras poniendo su voz al servicio de su obra También hay actores famosos que leen obras literarias de otros como una manera de agregar valor o al menos difusión a la narración En otro mundo de audiolibros, uno ajeno al mercado literario quienes narran los libros suelen ser personas comunes motivados principalmente por una causa altruista en Chile la biblioteca central para ciegos creada en 1967 ofrece un catálogo de 3.500 libros de todo tipo narrados por voluntarios disponibles para las personas no videntes ahí es donde comienza esta historia o una parte de ella En 2013, a través de un reportaje en el periódico The Clinic, el escritor Matías Celedón encontró un dato que lo impactó. Desde su cárcel en el penal de Punta Peuco, el mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez había comenzado en 1996 a grabar audiolibros para la Biblioteca Central para Ciegos. Herrera, sentenciado a presidio perpetuo por el homicidio calificado del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría, había en la práctica abierto un micrófono en su celda para registrar su voz al servicio de obras que nada tenían que ver con sus crímenes o su carrera, ajenos a la causa de su propia celebridad. Es el germen de la idea de autor material, el libro editado hace unas semanas por el sello editorial Banda Propia, donde Matías Celedón, Crea una obra nueva a partir de fragmentos escogidos de las grabaciones hechas por Herrera Jiménez que combina con partes de expedientes judiciales y que concluye con un ensayo sobre el valor de la voz humana como archivo y a su vez como elemento narrativo. El libro es acompañado de un código QR que lleva a una página web donde se puede escuchar el montaje de audio con el nuevo artefacto, el nuevo audiolibro, si se quiere, de Carlos Herrera
1: Jiménez. Parte del ejercicio del libro es decir, aquí hay un archivo. No hay una serie de audiolibros en una biblioteca, sino que si conocemos la procedencia de esos audiolibros, pues nos damos cuenta que aquí hay, hay un elemento que tiene un valor documental, que es una voz. Una voz de un ex torturador y una voz que da cuenta de una historia.
0: Matías Celedón describe hoy el proceso y las reflexiones tras su libro Autor Material. Queremos advertir que en este capítulo escucharemos además extractos de las grabaciones de Carlos Herrera Jiménez seleccionadas por el autor. Desde la redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 24 de julio.
1: Lo primero fue, bueno, la existencia de los cassettes, el, el, el enterarme que existían estos cassettes que estaban grabados por una persona que cumplía cadena perpetua en Punta Peuco, me llamó mucho la atención. Me pareció un poco inexplicable el gesto, en cierto sentido, también pensando que en el reportaje que yo me enteré del periodista Pablo Basadre, en el Clinic, él decía, en el fondo, que también había, había un listado de libros y me parecía que, bueno, que el listado era particular y me generó fundamentalmente intriga el por qué existía ese material, que yo creo que es un poco la pregunta que recorre este libro, en el fondo, son distintas formas de aproximarse a esa pregunta y distintos niveles también de respuesta desde las circunstancias históricas, que de alguna manera es algo como que marca el hecho que esto sea para mí tratado como una pieza de archivo, en el sentido que creo que, claro, aquí hay, hay un material que da cuenta también de una circunstancia histórica. Y ofrece información, por ejemplo, de. no sé, son, es un micrófono abierto al interior de una celda en Punta Teuco, por ejemplo. Claro. ¿Y cuál fue tu método de trabajo? ¿Primero fuiste a escuchar las cintas? ¿Eso fue lo primero que hiciste? O sea, quería saber si existían realmente. No fui en el acto, sino que fui como años después, a ver si efectivamente existían y si estaban todavía las cintas, si no las habían sacado, por pues así es, pensando quizás en la biblioteca después del mismo reportaje. Y efectivamente estaban. Ahí ya dije, bueno, hay una misión en el fondo, que escuchar esta cinta. O sea, había, había como quien dice un, un procedimiento claro. Antes que imaginar qué iba a hacer con esa cinta o porque estaba abierto a encontrar lo que fuera. En algún minuto yo en la pesquisa y en la obsesión de todo investigador con su objeto de investigación, en el fondo yo pensaba que iba a encontrar algún tipo de verdad que no se dicho algún tipo de fisura del pacto silencio y porque Herrera Jiménez efectivamente ha colaborado. ¿Y en eso no tuviste la tentación de ir a buscarlo él? No, no es precisamente una tentación, como llamaría la idea, sí era un, un, un camino posible, pero me ha pasado, en el fondo, bueno, es mi, mi propio juicio respecto como a ciertas obras del género, que muchas veces la fascinación termina, o sea, son personajes experto en manipulación, que no por nada están en el escenario que están y en el caso particular de Real Gimé era un tipo que había hablado muchísimo con la prensa o sea, y desde los últimos 20 años en general ha tenido espacio. Entonces me interesaba ir, trabajar justamente con lo que iba a quedar del material, con el archivo, con sus testimonios, con sus entrevistas, con material audiovisual, pero también con estas cintas que es su voz. Entonces no quería entrar en ese diálogo porque de alguna manera era, era concederle un protagonismo que me sacaba del foco, la verdad. Me interesaba entrar en, en conexión con él. Ajá. Quería justamente trabajar con lo que iba a quedar de su presencia. Él es un tipo que ya hoy día tiene 72 años, entiendo que tiene una enfermedad terminal que es un poco, pienso ya como una generación post dictadura, aunque igual yo nací en el 81 por lo tanto hay una mitad de la vida mm -hmm. que obviamente está teñida por por de peso, en distintas dimensiones pero igual, solo los, por así decir los protagonistas, o los personajes vivos ya están en las últimas, entonces es una historia que va a quedar solo viva en la memoria, sobre la base de la, no la reconstitución de escena porque claro. creo que eso también es contraproducente yo creo que el tiempo efectivamente pasa y, y, y lo incómodo, cuando el pasado persiste está ahí incomodando y cómo nos hacemos cargo de la extrañeza que nos provoca estar lidiando con el pasado que está vivo el fondo, ah. más que tratar de reconstituir y encontrar una versión que es ángel y eso es un camino que me parece inconducente pienso un poco como, como la teoría de la entropía de Robert Smithson así, como, como la caja de arena ¿cachai? como si uno la tenís una arena blanca y una arena negra si tú caminas ahí a la arena en un sentido y retrocedes esa arena no volverá a su lugar, va a estar más mezclada, ¿cachai? Pero sí el gesto de esto es, es tratar de seguir contando una historia y no perder perspectiva, en el fondo, como no, no perder de vista. Como que siento que la distancia, si bien muchas veces hay un punto donde la distancia te da nitidea y perspectiva como para juzgar, Como, y a veces era estar tan cerca, no estás viendo el amplio macro. Pero hay veces que cuando la distancia es mucha se empieza a perder perspectiva y se empieza a perder de vista lo que realmente pasó y creo que ahí sobrevienen cosas como ahora que se relativizan, hechos con los cuales debería haber ya un juicio Juicio, o sea, la verdad oficial ya debería tener un juicio más bien categórico, unánime quizás. El
0: cadáver del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Tucapel Jiménez, ingresó aquí al Instituto Médico Legal en Avenida La Paz en las últimas horas de la noche En las primeras horas de esta mañana, el cuerpo fue reconocido por su esposa y otros familiares. La autopsia ya ha sido practicada y se espera que de un momento a otro sea entregado el cuerpo a sus familiares más directos. En cuanto a las causales de muertes, se ha señalado de forma oficial que se debió a varias heridas cortas constantes en el cuerpo, especialmente una en el cuello a la altura de la yugular, que fue la que le causó la muerte por una anemia aguda. ¿Cómo crees tú, porque obviamente es imposible tener, por definición, una respuesta objetiva, ¿verdad? pero cómo sientes tú, cómo crees tú que te influyó, afectó, determinó el camino que fuiste haciendo para escribir esto el escuchar directamente la voz de alguien que sabes que es un asesino, que sabes que hizo lo que hizo. ¿Cómo llegaba a ti con la intimidad que tiene, por definición, el audio? Mira, en un primer
1: momento, que fue como al corroborar que era la voz, en el fondo, me vi como en el, en el, en el momento de empezar a hacer las escuchas antes de haber terminado de leer el, el expediente de Punta Cabo, del caso, sobre todo, del el caso del carpintero Alegría, Juan Alegría los expedientes que están disponibles online, o sea, como que también aquí hay mucho, por eso te decía, ¿verdad? yo trabajé, como quien dice, con, con los restos de la historia que están ahí a mano, ¿cachai? Claro. O sea, con las cosas que uno podría eventualmente, sin antecedentes, llegar y unir y decir, bueno, ¿qué puedo saber de todo? Y llegó un minuto donde dije, bueno, aquí es fundamental que yo esté totalmente adentro de, de la historia, justamente, para distinguir los matices y también un poco para estar en alerta y en posición para saber cómo poner distancia, porque efectivamente el sonido y lo aural te interpela desde otros lados y te afecta desde otros lados sobre todo en la escucha con audífono el sonido, más que provenir del exterior pareciera provenir de tu interior y ahí había un elemento que a mí me parecía interesante o sea, experimentar me parece que si uno iba a trabajar con esos materiales había que estar ahí, en ese espacio y también me permitía también poner distancia y estar siempre haciendo como quien dice, un ejercicio de investigación un ejercicio donde había un objetivo más que estar siendo expuesto a este material de manera claro. eh, como incautamente, o sea, en el fondo yo tenía todas mi, mis providencias. Fue mi manera, una manera particular de abstraerme de lo que estaba pasando en ese minuto, que era la pandemia, era la, o sea, fue mi forma de decir cómo en este espacio de inmovilidad, de cierre, de confinamiento, por otro lado, sí. que también me, me permitía en algún punto estar también avanzando kilómetros caminando en redondo, ¿no? por así decir. Qué es curioso. que un poco la, la, lo que yo pensaba con la cinta, ¿cachai? Es estar sintiendo como cuántos kilómetros de cinta uno está recorriendo en, en la escucha también como que yo decía, aquí hay también un espacio donde me, me permite escuchar desde otro lado también, claro. como extraerme yo mismo de mi, de mi circunstancia cotidiana porque la circunstancia cotidiana está compleja Qué curioso pasar la pandemia en Punta Peuco, en cierta manera, ¿no? Sí, en otra clave, por cierto, pero en un Chile súper crispado, por un lado, con bueno, con el estallido, con todo lo que Ajá. ha implicado, con una, una militarización muy fuerte en esos primeros momentos y unas acciones muy rígidas de parte del Estado. <risa> Más luego, todo como el, el, el giro donde de golpe todas las tanquetas pasaban estas pintas blancas y todo el <risa> giro sanitario, pero, pero igualmente súper hipercontrolado, de un estado súper como coactivo y coartándonos mucho, porque bueno, era un tema de salud pública mundial, ¿cachai? Pero era una circunstancia rara, era un momento donde yo dije, bueno, es mi manera de aprovechar este tiempo, o sea, como de, de, de hacer ahora una escucha a la cual obviamente también le había hecho mucho el quite. Hay una parte en que tú te preguntas hacia el final sobre
0: las motivaciones de Herrera Jiménez en hacer estas grabaciones. Te preguntas por qué existen esas grabaciones, para qué dejar más huellas, qué necesidad de perpetuar su voz. Te preguntas, ¿era una manera de hacer conducta? ¿Leía para redimirse como penitencia o simplemente para ver pasar el tiempo? ¿A qué respondía esa pulsión de captura? ¿Sientes que llegaste a alguna
1: hipótesis al respecto? Siento que no tengo respuesta a esas preguntas. No sé realmente si son preguntas que pueda responder otra persona que él pero él pronto no va a estar, por lo tanto me parece necesario como, al menos, y es lo que deja el archivo y es lo que al deja la historia y es porque es importante en el fondo ir haciendo ciertos, Ajá. ciertos juicios respecto a, a, a las cosas que pasan y es en el fondo, con esa evidencia que hay ahora, en el fondo qué respuesta podemos tratar de darnos a eso. Y, claro. y, y la verdad que bueno, también la lectura tiene un elemento que es algo tan íntimo que es difícil llegar a, a descifrar siquiera una motivación que guía las otras.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de La Tercera Hoy, el escritor Matías Celedón explica la visión y las motivaciones tras su libro Autor Material Cuando uno escucha el, el montaje de audio por lo menos, en mi opinión es una lectura bastante, desde luego, amateur y en general muy plana se siente muy fría ¿Tú lograste en tus horas de escucha distinguir momentos de mayor emoción, de mayor calidez en la voz de Herrera Jiménez leyendo
1: estos libros? Mira, son todas conjeturas. Sí, claro, estamos en ese mundo, en esa Exacto. conversación. Yo sí percibí que había libros, por ejemplo, donde la grabación estaba más interrumpida, donde en el fondo había como era una grabación, por así decir, más telegráfica, en el sentido que leía dos frases, stop, ¿quién yeah. vaya a saber? ¿Qué suscitaba eso y qué cuánto y qué pasaba en el intertanto? Que es algo que a mí me parece sí. también interesante del sí. como de, de la cinta como, como formato también. Y el hecho de que ese corte sea evidente, ¿no? O sea, claro. que sea evidente que hay algo que no estamos escuchando. Claro, yo creo que hay algo claro. de eso que yo, con lo que yo trabajé también desde un punto de vista literario. Y que también creo que constituye bastante el cómo hemos ido construyendo nuestra propia memoria histórica. Dejando muchas cosas fuera. Dejando muchas cosas fuera, cortando cuando se dicen ciertas cosas, volviendo a grabar cuando... <risa> una historia con muchos de récords. Después de muchos años de lucha, eh, que da para escribir cinco libros, porque cada, cada episodio tiene su, tiene su historia, eh, logramos cambiar a ministro Misita, bueno, y ahí entra el, el ministro Sergio Muñoz, y él el, prácticamente tres, eh, tres, cuatro años eh, aplica justicia y somos capaces de conocer la verdad y lo que ocurrió con el, con el crimen de mi padre. Sí, en otros libros había escenas, por ejemplo, donde yo sentía que estaba imbuido en la escena y en la lectura, donde, por así decir, entraba más en la voz de los personajes, pero generalmente era, era una grabación bastante, bastante monótona y, y sobre la base de, de como quien dice, de, de una lectura para dejar pasar el tiempo. Yo hasta pensé, como, ¿qué puede haber motivado la grabación de audiolibros? Como una forma como de no, no sé, de ahorrar espacio, ¿cachai? De confinamiento. Pero sí, a mí igual me interesa más que él en particular y su psicología y, su, y sus motivaciones. Me parece importante como no olvidar el porqué en el fondo hay un tipo que está leyendo, esperando su condena leyendo libros para ciego y qué cosas hizo esa persona y en qué contexto y qué circunstancias fueron, fueron realizadas. Porque es, es eso lo que hay detrás de esa voz. Y, y en general me generó, con la misma escucha, mucha inquietud el hecho de que las mismas personas de la biblioteca no tuvieran acceso a saber que esa voz es la voz de un asesino condenado a cadena perpetua por dos crímenes macabros. Más allá de otras condenas que cumplió, el crimen de un transportista, estuvo involucrado en fusilamientos en Pisagua. O sea, estamos hablando de una persona con un gran prontuario. Que, si bien pidió perdón, se sigue declarando inocente, ha acogido a las de circunstancias desde entonces. Entonces, me parece, sí, que desde la literatura, insisto, es una pieza que amerita un abordaje con las herramientas del literario, donde una conjetura no deja de ser, de tener cierta verdad más allá de no ser verificable. Sí, porque es muy
0: interesante, tú, sobre todo en la parte final del libro, que es la parte más ensayo, ¿no? Hay reflexiones sobre el sonido. Y hay reflexiones sobre el, lo documental, sobre el archivo. Hay una parte que menciona que el archivo es cronológico, que hay cierto, incluso sacralidad en ese, en ese orden cronológico del archivo. Esas son palabras que sugieren cierta objetividad. Archivo, registro, es como todo lo que hay, todo lo que se puede informar, todo lo, lo que puede quedar. Sin embargo, tú decides manipularlo de una manera muy poco sagrada, muy poco sacra, ¿no? muy poco ortodoja. Hacer tu propio montaje con piezas de realidad, buscando otro tipo de realidad. ¿Te costó dar ese paso en términos de, justamente, romper con ese aura de
1: objetividad que tiene un archivo o un expediente? Sí, sí, yo creo que el archivo tiene... Bueno, en primer lugar creo que este es un archivo particular en el sentido que parte del ejercicio del libro es decir, aquí hay un archivo, no hay libros en una biblioteca, no hay, no hay una serie de audiolibros en una biblioteca, sino que si conocemos la procedencia de esos audiolibros, nos damos cuenta que aquí hay un, hay un elemento que tiene un valor documental que es una voz, que es la voz, que una voz de un ex torturador y una voz que da cuenta de, en el fondo, una historia. Y, y eso es lo que a mí me interesa del archivo. Justamente el archivo eh, si bien hay datos objetivos que nos aporta. Hoy por hoy también es una fuente en la cual uno puede trabajar y e interpelar desde, otro, desde otros lugares, uno puede tratar de hacer hablar al archivo desde otro lugar en el fondo. Y a mí me interesaba también como el desde dónde poder porque me interesa también el, el poder adentrarse en la psicología y en la psiquis del perpetrador. O sea, siento que también hay muchas partes donde hay muchos, por así decir, como automatismos a la hora de tratar ciertos temas históricos, temas de memoria, donde de alguna manera, quizás, por asumir muchas veces el registro de la víctima, termina revictimizándose a esa víctima en vez de tratar de, quizás, adentrarse en un componente esencial de esa dinámica que tiene que ver con el victimario y, en, y entrar en ese espacio me parece interesante. pienso eso también en otras novelas, como hace poco leí una novela que de, de hace bastante tiempo de Fátima Sime que se llama Carne de Perra que también me parece que un ejercicio, una narración tremenda, ¿cachai? Justamente porque permite también acceder desde otro lado a ese espacio que es básicamente el por qué tiene que existir un nunca más. O sea, porque no podemos abrir esas compuertas. Eso es algo que, que la historia ya, ya ya hizo un juicio, la historia en grande, en el mundo. Creo que si el archivo está trabajado para reforzar en el fondo lo, un abordaje que pretenda esclarecer cosas de la época, de esa misma época, eh, no está siendo traicionado realmente.
0: Es interesante porque de alguna manera reivindica el papel de la creatividad a la hora de escribir la historia, ¿no? Hay una creatividad en cómo tú rescatas algo que está archivado, valga la redundancia, como audiolibro
1: y lo transformas en parte de un expediente, por ejemplo. Claro, a mí me interesa como, claro, poder dar cuenta, de, por así decir, de cuán poco normales son situaciones que tenemos en el escenario de mucha normalidad. Pero en este caso, como este material es efectivamente un libro, no, yo creo que aquí hay un archivo al fondo, ¿Y, ¿Y qué podemos hacer con un archivo? Podemos construir, en todo caso, el, lo que permitía esto era decir, mira, aquí lo que yo puedo con este material es hacer que él lea mi historia, que era lo que yo quería, porque en el fondo en la zona, la zona sombría, que es el, aspecto, es el aspecto sonoro, por así decir, donde te ocurre esta historia, que es la historia narrada por su voz, que si bien no es una historia en primera persona, yo igual creo que ya hay un elemento interesante, porque de alguna manera si tú estás escuchando una voz que tiene una identidad tan clara, aunque esté hablando o esté narrando un texto en tercera persona, igual algo tiene de primera persona, que claro. es lo que te pasa con el sonido, uh -huh. que, es lo que es el poder del sonido. Tú lo sabes en el podcast. La voz formato, viene de adentro, eh. adentro. Y uno, esta amplificación que te hace la lectura de entrar en la subjetividad de un otro, desde el sonido, es, es, es sobrecogedor si tú lo estás escuchando en el audífono. O sea, incluso ahí también hay, hay elementos que para mí eran interesantes para trabajar, para trabajar una narración donde él nunca dice. Su nombre, o sea, en el fondo es una narración de ficción, lo que él hace es prestar su voz para también narrar, como quien dice, un séptimo audiolibro. Que es lo que a mí me inspiraba en este libro, que es decir, yo quiero que exista un libro donde las personas no videntes que entran a esta biblioteca puedan saber que hay otros seis libros donde esa voz anónima no es anónima, sino que es una persona. Y puedan elegir, si quieren escuchar el libro, de ese modo, escuchando la voz de una persona, escuchando una historia leída con, esa, con esas texturas, por así decir, la textura de la voz, que es indisociable de una identidad como termina siendo, en el fondo, como es. Creo que hay países donde tú puedes, incluso con tu voz, es tu password cívico, tu clave claro, única, claro. ¿cachai? O sea, es, una, es como una huella digital. Y me interesaba que las personas, me parecía justo, como en la lógica también ahí, que tiene la audiodescripción, por así decir, las películas, de narrar todo lo que visualmente es importante para la persona que no ve, para que se pueda completar el cuadro de la realidad, en fondo me parecía importante que exista un libro donde tú sepas que hay seis audiolibros de esos estantes, donde en el fondo... Doña Bárbara no, no es la voz, una voz artificial de Rómulo Gallego, sino que es básicamente la voz de Carlos Rebe Jiménez, una persona condenada a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.
0: Matías Celedón, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti por la invitación.